0: Pai, em nome de Jesus, nós, aqui diante da Tua casa e diante da Tua presença, nós pedimos a Tua bênção. Pedimos, ó Pai, que o Senhor ministre as nossas vidas através da Tua Palavra. Reconhecemos, ó Deus, que sem o Senhor nós não somos nada. E por isso estamos aqui, Senhor, reservando um tempo para Ti, consagrando a nossa vida ao Senhor. Estamos aqui, Senhor, com nossos ouvidos abertos, com o nosso coração quebrantado. Porque é dessa maneira que o Senhor age e trabalha em nós. Que em nome de Jesus, Senhor, nós viemos nos render aos seus pés e nesse momento oportuno que o Senhor fale conosco. Através do Teu Santo Espírito, Pai, que nos convence. Através do Teu Santo Espírito que sonda os nossos corações que saiamos daqui cheios ó Pai, cheios de esperança na promessa com novo fôlego de vida com um gás a mais para enfrentar as diversidades, os dias difíceis, os dias maus que a nossa mão esteja apegada em suas mãos que nós estejamos firmes e confiantes no Senhor ó Pai porque os dias são maus e nós sabemos que o Senhor se aproxima... Para vir nos buscar. Por isso em nome de Jesus, Pai, nos capacita, nos dê graça. Fala conosco, Senhor. Fala com essa igreja, fala com o Teu povo. Fala com aqueles que estão assistindo em casa. Ou aqueles que ainda irão assistir essa palavra. E em nome de Jesus, usa minha vida mais uma vez pela Tua graça. Pelo Teu favor e pela Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus que eu possa ser mais uma vez um instrumento aqui neste lugar, para a tua glória e para a expansão do teu reino nessa terra, em nome de Cristo Jesus, amém, amém igreja, o tema dessa palavra é, os remanescentes, remanescente, o significado dessa palavra é, aquele que sobra ou o que resta, os remanescentes são os que sobram ou aqueles que restam, e em dias como esses amados, parecidos como dias que Jesus estava vivendo, no texto que nós vamos ler agora, Jesus foi questionado por algumas pessoas a respeito de quais seriam o sinal do fim, eles chegaram até Jesus e perguntaram, Senhor nos mostra, nos dê um sinal de como será o dia do fim, como será o tempo do fim, e Jesus fala com eles a respeito desse, desse fim, a respeito desse sinal, lá em Mateus capítulo 24, que eu queria que você abrisse comigo, no verso de número 37, Mateus 24, verso 37, se você trouxe Bíblia, abre a sua Bíblia, se você não trouxe, acompanhe nos telões. Põe a versão AR, ARC para a gente, por favor. Almeida, revisada e corrigida. Se tiver ARC, melhor. Mateus 24, 37. Vamos ler até o versículo 51. A Palavra de Deus diz assim pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou, e, levou os, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem, então dois estarão no campo, um será tomado, e deixando o outro, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, e deixada a outra, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto, se o pai de família soubesse, a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, cuidais o filho do homem virá. Quem é? Pois o servo fiel e até o, vamos deixar aqui por enquanto até o verso 44, que termina assim: Por isso, ficai também vós apercebidos. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá até aí. Amados, aqui, se nós lemos todo esse texto, Jesus vai falar em Mateus capítulo 24 sobre o princípio das dores. Ele fala aqui com os seus discípulos como seria o tempo do fim. Jesus já estava profetizando sobre algo futuro. Jesus já estava profetizando sobre algo que iria acontecer. Então em todo Mateus 24, ele fala, a partir do verso 6, ele fala a respeito de guerras e rumores de guerra. Ele fala a respeito de nação se levantando contra a nação, no verso 7. Ele fala de haverá fomes, terremotos em vários lugares. E ele fala que tudo isso será o princípio das dores. Jesus fala a respeito também da multiplicação da iniquidade Ele fala, por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfiará Jesus fala a respeito de profetas e falsos profetas que seriam levantados Então Jesus está dando um panorama do fim aqui em Mateus capítulo 24 Falando para os seus discípulos como seria os últimos dias E aqui amados, Ele fala a partir do verso 37 que nós acabamos de ler como será o dia do fim como será os dias do fim ele fala que assim como nos dias de Noé as pessoas comiam bebiam e davam-se, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que veio o dilúvio até o dia que veio o dilúvio e é muito interessante amados que a arca demorou muito tempo para ser construída, eu não vou me arriscar aqui falar quanto tempo a arca demorou para ser construída, porque nós não temos dados bíblicos para falar a respeito do tempo, que a arca demorou para ser construída exatamente, a arca demorou muito tempo, talvez anos para ser construída, com certeza anos para ser construída, e o fato é que Noé foi o escolhido por Deus para construir essa arca, e o fato é que todas as pessoas que estavam ao redor de Noé viram a arca ser construída através de Noé e dos seus filhos, de Noé e sua família. Eles viram com seus próprios olhos a arca serem construída. A arca ser construída. Mas só que eles estavam preocupados com outras coisas. A Bíblia fala que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eles estavam vivendo a sua vida de maneira natural... maneira maneira rotineira... maneira corriqueira... E o interessante, amados... Que aqui o Senhor Jesus não está falando apenas... De comer, beber... E darem esse casamento... Como algo pecaminoso que eles praticavam... Nos dias de Noé... O fato é que é... O fato é que o povo vivia em pecado nos dias de Noé... Ao ponto que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade e quis dar um reset na humanidade Deus acabou com tudo através do dilúvio e separou apenas a família de Noé para que ele, Deus, restartasse um novo tempo sobre a terra mas aqui nesse texto específico não está falando apenas da condição pecaminosa que o povo estava vivendo mas está falando de uma ação corriqueira de uma rotina em qual eles estavam vivendo no qual eles nem mais percebiam aquilo que eles estavam fazendo de errado o pecado amados, ele é tão envolvente, que ele nos cega por completo, o pecado é tão envolvente, que muitas vezes nós cometamos, cometemos algo e fazemos as coisas, que nós já não temos mais nem o senso do que é certo e do que é errado, e é assim que estava o povo nos dias de Noé, eles estavam vivendo uma rotina de pecado, uma vida mergulhada do lamaçal do pecado, no qual eles já não tinham mais diferença do que era certo ou errado, por isso que a sua vida estava rotineira, comiam, bebiam e davam-se em casamento, casavam-se davam-se em casamento, eles estavam vivendo a sua vida normal, eles estavam vivendo a sua, maneira, a sua vida de maneira comum, e isso não foi diferente também com Sodoma e Gomorra, Olha o que o livro de Lucas diz, o que o Evangelho de Lucas diz no capítulo 17, no verso 23. Lucas 17, verso 26 ao 30. Lucas 17, 26. Diz assim, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: preste bem atenção, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, olha que interessante o que o Senhor fala, que da mesma maneira como era nos dias de Noé, no tempo da construção da arca até que veio o dilúvio, assim também era nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra, a prática pecaminosa havia se tornado uma rotina, que eles já não sentiam mais diferença, eles já não sentiam mais o peso do pecado, comiam, bebiam, compravam, vendiam, edificavam, ou seja, viviam a sua vida de uma maneira comum, faziam tudo o que estava a, a, ao seu querer, faziam tudo o que lhe dava vontade, ao ponto de não reconhecer o castigo que viria sobre eles, quando Noé construiu a arca ainda não havia chovido sobre a terra então quando Deus anuncia que traria um dilúvio, era algo novo, não havia ainda tido chuva sobre a terra então ao Noé construir a arca foi um passo de fé mas também foi um passo de salvação que ele deu, ele sabia que se ele não estivesse dentro da arca Deus havia falado que algo iria acontecer de errado Ou melhor, algo iria, iria acontecer de, 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 de punitivo com o povo E se ele estivesse fora da, da arca, algo de errado iria acontecer com ele Por isso que Noé trabalhou ardentemente para a construção da arca E ali fez aquilo que Deus havia mandado ele fazer Colocou os animais, dois de cada espécie dentro da arca, entrou com a sua família até que veio o dilúvio e as águas duraram 40 dias e 40 noites como nós bem sabemos a história e o que me chamou a atenção nesse texto foi a maneira como as pessoas estavam mergulhadas nas suas vidas cotidianas como diz muito bem nesse texto de Lucas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam quando as coisas deste mundo brilham os nossos olhos, quando as coisas deste mundo começam a brilhar mais do que as coisas de Deus, significa que nós já estamos envolvidos com o pecado. Significa que o pecado já nos envolveu. A palavra pecado é uma palavra forte, é uma palavra dura, porque nos remete ao erro, ao juízo. Mas a palavra na raiz do, do grego... Pecado significa errar o alvo, ramartia ou ramartia, significa errar o alvo. Então, quando o mundo brilha aos nossos olhos, significa que nós estamos errando o alvo. E se o mundo está brilhando ao ponto de nós estarmos vivendo a nossa vida de uma maneira rotineira, já não mais sentindo o peso, o fardo, a culpa que o pecado nos traz. Significa que nós já estamos completamente envolvidos nele. E quando o mundo nos envolve. É como se nós fôssemos uma mosca em uma teia de aranha. Quem já viu uma mosca, uma formiga ou qualquer outro tipo de inseto dentro de uma teia de aranha. Ela não consegue se mover. Porque cada passo que a aranha dá. Ou, cada, ou cada, cada passo que a aranha dá, ela solta mais um pouquinho de teia. E cada vez mais que aquela mosca se move, mais ela fica enrolada na teia. E é isso que o pecado faz conosco. Quando nós estamos com os nossos olhos brilhando para as coisas deste mundo... Nós estamos tão envolvidos, ficamos tão envolvidos nessas coisas, que nós já não sentimos mais se torna algo rotineiro, se torna algo comum para nós. Já não temos mais reação em meio a uma situação contrária à vontade de Deus. Ficamos vivendo a nossa vida de uma maneira comum, normal, porque todos nós temos que comprar, todos nós temos que comer, todos nós temos que beber, todos, todos nós temos que correr atrás dos nossos sonhos, todos nós temos que trabalhar, isso é da rotina comum de cada um de nós, de cada ser humano, cada um de nós trabalha, cada um de nós tem sonhos, cada um de nós acorda cedo, cada um de nós estuda, ou seja, há uma rotina comum para qualquer um de nós, e o grande problema é quando nós estamos ocupados demais, preocupados demais com as coisas deste mundo Ao ponto de que o mundo começa a brilhar aos nossos olhos Nós olhamos tanto para algo que já não olhamos mais para Deus Olhamos tanto para trabalho que não temos tempo para a família Olhamos tanto para dinheiro que não temos tempo para nossos filhos Olhamos tanto para aquilo que podemos edificar, construir e conquistar Que já não temos mais tempo para Deus E é isso que nos envolve Ao ponto de nós cairmos como uma mosca numa uma teia de aranha Já não conseguimos mais nos mover Porque a nossa vida está baseada apenas em comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar Correr atrás dos nossos sonhos, correr atrás das nossas finanças E fazer com que a nossa vida seja conhecida nesse mundo e isso faz com que fiquemos presos espiritualmente, emocionalmente emocionalmente e fisicamente ao pecado. Ao ponto de não conseguirmos mais olhar para o dia do Senhor. O dia com D maiúsculo. Porque o dia do Senhor fala a respeito do momento que Jesus voltará para nos buscar. Lembre-se que o texto todo de Mateus 24 fala sobre o princípio das dores e fala a respeito daquilo que iria acontecer no final dos últimos dias. Lembre-se que quando Jesus falou de Noé e de Sodoma e Gomorra, os discípulos estavam pedindo um sinal de como seria o fim. Por isso que Salomão nos ensina que não há nada novo debaixo do céu. Nossa, a escola bíblica está difícil, hein? Não há nada novo debaixo do céu. Se não há nada novo. Os discípulos pediram um sinal. E o sinal foi o mesmo. Que aconteceu com Noé e com Ló. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Eles viviam a sua vida de uma maneira comum. De uma maneira normal ao ponto de não mais encontrar o significado da vida em Deus quando nós perdemos o significado da nossa vida para Deus nós perdemos tudo absolutamente tudo nós podemos ter as nossas empresas rodando os nossos trabalhos da melhor maneira possível as nossas contas pagas, os nossos sonhos realizados mas quando nós perdemos a nossa vida com Deus nós perdemos tudo o livro de Atos nos ensina que a vida eterna é conhecer ao Senhor. Então se nós perdemos os nossos olhos de Jesus Cristo, nós perdemos o alvo. O alvo é o Senhor Jesus Cristo. E se nós perdemos o alvo, automaticamente nós pecamos, porque pecado é errar o alvo. Por isso, o Senhor nesses dias do fim... Nesses dias que estão sendo abreviados Para que os santos não sofram Como a própria palavra nos diz esses dias que estão próximos Do dia do Senhor O Senhor está à procura De verdadeiros Adoradores que o adorem, Que o adoram em espírito E em verdade E se Jesus está procurando Os verdadeiros adoradores que o adoram Em espírito e em verdade É porque também existem os falsos só que Jesus está procurando os verdadeiros João capítulo 4 verso 24 põe lá a gente por favor Nath João 4 24 fala sobre esse mesmo texto que eu acabei de dizer que eu acabei de dizer Deus é espírito e importa que os que o adorem o adorem e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade O espírito e em verdade Fala a respeito da entrega Verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade Fala a respeito de entrega Deus não está à procura de adoradores que adoram no domingo à noite Deus não está procurando por esses Deus está procurando aqueles que o adoram e em espírito e em verdade. Precisa ser algo intenso. Precisa ser algo real. Precisa ser algo de corpo, de alma e de espírito. É essa adoração que Deus espera. É essa adoração que Deus procura. Porque se Deus procura os verdadeiros, é porque existem os falsos. E eu e você, amados, fomos chamados para esses últimos dias, para sermos os remanescentes, aqueles que sobram, aqueles que restam, aqueles que sobram em meio ao caos e que permanecem adorando em espírito e em verdade, como estilo de vida, como uma maneira de viver, a adoração precisa ser algo agradável a Deus, Aquilo que nós produzimos e aquilo que nós reproduzimos, precisa ser algo agradável a Deus. Existem coisas que nós produzimos. Existem coisas que nós reproduzimos. A adoração que você dá ao Senhor no banheiro da sua casa, no seu quarto, em adoração, aquilo que você está produzindo. Uma música que você canta, de uma outra pessoa que criou aquela música, você está reproduzindo algo. E Deus espera... Que nós, amados, venhamos, tudo que sair dos nossos lábios, tudo que sair da nossa boca, seja aquilo que nós produzimos ou venhamos a reproduzir, seja agradável aos seus olhos, seja agradável aos seus ouvidos, sejam agradáveis ao teu reino. Por isso, a vida de adoração precisa ser uma vida de entrega. O remanescente precisa ser aquele que entrega, porque não há como, da mesma fonte, brotar água doce e água amarga. Tiago capítulo 3, verso 10. Leia comigo, por favor, aí no telão. Tiago 3, 10. Vamos ler até o 12. Olha o que o irmão de Jesus diz. Tiago, irmão do Senhor, diz assim, De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, podem, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim pouco. pode uma fonte dar água doce ou água salgada e água doce. Ou seja, aquilo que eu produzo e aquilo que eu reproduzo, ou é doce ou é salgado porque de uma mesma fonte não pode ser produzido duas águas imagine se você comprasse uma água lá para tua casa uma mina ou qualquer água do tipo e a, da mesma fonte quando você desse uma golada, fosse água amarga e na outro supermercado que você vai você pegou uma remessa de água doce como seria o, a sua reclamação como ficaria o nosso paladar porque de uma fonte não há como brotar duas águas, ou são águas boas, ou são águas ruins, da mesma forma que a azeitona, não pode ser produzida na figueira, não pode produzir azeitonas, e a videira não pode produzir figos, por isso, a nossa vida, como remanescentes, como aqueles que sobram, é uma vida de consagração, é uma vida que se dedica, em prol de uma causa É uma vida que se dedica em prol de algo Maior do que nós mesmos O reino de Deus É maior do que nós mesmos É muito legal a frase o slogan Pelo reino e pelo rei Mas quantos estão disponíveis Em dar sua vida se necessário Pelo reino e pelo rei Jesus Cristo Como nossos irmãos Têm, sido, têm feito na China Como nossos irmãos Têm sido, acontecido na Índia Quantos e quantos cristãos têm perdido a sua vida por não negar a Cristo? Tem perdido os seus órgãos por não negar a Cristo? Se você não sabe, a China, junto com o Partido Comunista, é um dos maiores traficantes de órgão do mundo. Você passa meses, dias e anos para conseguir um rim na fila de um hospital do SUS aqui no Brasil. Em dias você consegue um rim um fígado ou qualquer outro tipo de coisa num, num, num partido comunista como a China, num país comunista como a China. E de onde tem saído esses fígados, esses pâncreas, esses rins, de onde tem saído? Dos cristãos, que não tem negado a Jesus Cristo, e até mesmo dos muçulmanos em aldeias, por não negar sua fé, não negar a sua crença têm sido ali torturados ao ponto de tirarem os seus órgãos vitais para serem vendidos para outras pessoas, muito parecido com o que Hitler fazia com os judeus na Segunda Guerra Mundial, isso acontece, nós alguns anos atrás recebemos o pastor Joseph aqui, que é o pastor da Índia, na Índia é proibido você pregar o evangelho público, proibido, se você prega o evangelho em público, você corre o risco de ser arrebentado na porrada e preso. Ainda por cima. Se você confessa a sua fé, você perde todas as castas que você tem. Você vira praticamente alguém que não tem mais consideração nenhuma dentro de um país. Respeito algum como de um, dentro de um país. Isso acontece. A mídia não mostra isso para nós. As grandes mídias de televisão não mostram isso que acontece para nós. Mas o fato, amados, que a cada cinco minutos, um cristão morre por não negar Jesus. Assim como foram nos dias de Roma quando os primeiros cristãos de Roma eram entregues às bestas feras no Coliseu, para ser mortos por leões, por tigres, para ser espetáculo do mundo, para ser espetáculo para as pessoas, isso tem acontecido nesses países asiáticos, isso tem acontecido nesses países com ideologias socialistas e comunistas, nós amados, precisamos entender, que Deus está procurando os remanescentes, Deus está procurando aqueles que sobram, aqueles que restam, porque em meio ao caos, Deus vai chacoalhar a peneira, e o quem vai sobrar, quem irá ficar, quem irá restar, são aqueles que não se dobram, ao governo deste mundo. São aqueles que não se dobram. Aos principados e potestades deste mundo. São aqueles que não se dobram. à vontade de Satanás. Mas são aqueles que se dobram apenas ao Senhor Jesus Cristo. Primeiro reis. Capítulo 19. Verso 18. Fala a respeito dos sete mil. Remanescentes. Que não se dobraram a Baal. Primeiro Reis. 19 e 18 Elias, quando foi questionar a Deus, dizendo: Deus, só sobrou eu aqui em Israel, só tem eu de profeta. E a rainha Jezabel está querendo me matar, a rainha está querendo me perseguir, está me perseguindo, ameaçando de morte, me ameaçando de morte. Deus fala para Elias: Elias, primeiro eu vou te dar uma missão, vai lá em um Gigeu vai lá e ungir Eliseu com um profeta no teu lugar mas antes de você fazer tudo isso escuta aqui uma coisa você não foi o único que sobrou não também eu fiz ficar em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou Baal era o Deus dos cananeus Baal era um Deus que representava fertilidade e provisão no tempo de seca o povo clamava a Baal pela chuva, no tempo de seca o povo clamava a Baal pelas sementes pela prosperidade da terra mas esses sete mil profetas que foram alimentados a pão e água não se dobraram, profetas não, esses sete mil, junto com Elias com o profeta, esses homens não se dobraram os seus joelhos a Baal. esses foram os remanescentes de todo Israel. De todo Israel, sete mil sobraram, sete mil restaram. Sete mil foram os remanescentes que permaneceram em meio ao caos, em meio à aflição, em meio à seca, em meio à fome, em meio à perseguição da espada. Foram aqueles que permaneceram em meio a tudo isso porque sabiam que a sua pátria não era daqui. Eles sabiam que a sua casa não era daqui. Eles sabiam que o lugar onde o Senhor preparou para eles é a sua morada celestial é o céu. Eu e você como os remanescentes fiéis, precisamos entender que existe algo que Deus quer nos entregar na eternidade. Que não é aqui nessa terra. 1 João capítulo 5, 19 diz que o mundo jaz no maligno. Essa terra é dominada pelo império das trevas. O mundo é dominado pelo império das trevas. As coisas deste mundo são dominadas pelo império das trevas. E por isso que eu e você não podemos nos misturar com essas coisas deste mundo. Por isso que a nossa vida precisa ser de consagração. Para nós não tocarmos as coisas impuras. Para não perdermos o nosso elo de santidade que nos liga ao Pai. Quando Sansão começou a tocar em coisas impuras... O seu voto nazireu, que era não passar navalha na sua cabeça, não tomar vinho, não tomar bebida forte e não tocar em coisas impuras, começou a cair por terra. Eu e você não precisamos fazer um voto de nazireu sobre a minha, sobre a tua vida, sobre os teus filhos, fazendo promessas que não corte mais o cabelo ou que não tome mais nada. Isso precisa ser um estilo de vida eu escolho me consagrar para que meus filhos cresçam num lar consagrado ao Senhor eu sei que as minhas escolhas irão afetar completamente a vida dos meus filhos dos meus netos e dos meus bisnetos eu escolhi transformar a minha geração a partir do momento que eu me consagro ao meu Senhor quando eu e você fazemos a nossa vida uma escolha de consagração nós estamos dando espaço para que repouse sobre nós o Espírito de Cristo para que repouse sobre nós o Espírito Santo nós estamos dando ambiente para que Ele habite em nós por isso, amados quando eu digo, Senhor eu escolhi produzir água doce eu não quero produzir água amarga eu não quero ser duas fontes eu não quero servir dois senhores eu não quero andar por dois caminhos Porque isso não tem como Não há como servir dois senhores Não há como entrar por duas portas Não há como ser produzir duas águas da mesma fonte Por isso os remanescentes que Deus está à procura São aqueles que vão reinar com Cristo no seu governo milenar Mala, Miqueias capítulo 4 verso 7 Miqueias 4:7. O profeta Miqueias diz a respeito do reino milenar de Cristo Dos mil anos que Satanás estará preso e que Cristo governará, governará a terra com os santos e da que farei parte restante. A parte restante de outras versões fala a respeito de remanescentes. E daqui cocheava, farei a parte restante, ou remanescente. Farei dos que tropeçam um remanescente e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no Monte Sião. Dia em dia. Reinará sobre eles no monte Sião Dia em diante e para sempre Daquele dia em diante e para sempre Aqui, quando lemos o contexto Miqués está falando a respeito Do governo milenar de Cristo Que Deus vai fazer com que as nações Sejam abominadas, abomináveis E que Deus traga Outros, aqueles que estão perdidos Tragam a Sião Tragam ali a fortaleza de Jerusalém Para que ali Sejam governados por Cristo no seu reino milenar que durará mil anos A Bíblia fala sobre escatologia Fala a respeito do primeiro momento do arrebatamento Da noiva de Cristo Que é o momento em que nós encontramos Com Jesus Cristo nos ares Logo após o tempo do arrebatamento Que alguns teólogos creem Que pode ser pré, mídia ou pós Pré-tribulacionista No meio da tribulação ou pós-tribulação A tribulação Conferindo com as 70 semanas de Daniel, fala a respeito de sete anos do império e do governo do anticristo, três anos e meio de paz, três anos e meio de guerra. Nós, como igreja Bola de Neve, acreditamos e cremos que seremos arrebatados antes do governo do anticristo sobre essa terra. Ou seja, a igreja é arrebatada, o anticristo começa a reinar com três anos e meio de paz, depois três anos e meio de guerra, e logo depois o Senhor vem sobre a terra para reinar por um tempo chamado mil anos que é chamado de milênio aonde o Senhor reinará sobre a terra junto com os santos nesse tempo Satanás será preso e encarcerado o Senhor reinará sobre nós e nós seremos os seus servos logo após o seu reino milenar há uma grande batalha no vale do Amargedon entre os santos e o Senhor Jesus Cristo e Satanás e os seus demônios, e nessa última batalha ali, o Senhor condena Satanás ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, e o Senhor reinará sobre nós em novos céus, em nova terra, quem está comigo diga amém, esse texto está falando a respeito dos remanescentes, que estarão no governo milenar de Cristo, só estará no governo milenar de Cristo quem for arrebatado com Ele, quem for levado como noiva para o céu, nós somos a noiva, e dias como esse que nós estamos vivendo, o Senhor está nos chamando para perto, Isaías 55,6 fala, buscai enquanto pode-se achar, invocai-o enquanto ele está perto o Senhor tem nos chamado para perto o Senhor tem nos chamado para estar pertinho da sua presença e pertinho do seu amor por isso que esse é o tempo de não nos afastarmos da sua presença mas esse é o tempo de nós mergulharmos na sua presença ai pastor, você não sabe o que eu estou passando você não sabe como eu estou vivendo você não sabe o que eu estou passando na minha vida talvez realmente eu não saiba o que você está vivendo só que você escolheu um estilo de vida para você é o estilo de vida da porta estreita. É o estilo de vida de tomar a cruz. De negar a si mesmo. E seguir a Jesus. Independente do momento. Independente da situação. Independente... Da fase que nós estejamos passando O Senhor nos chamou Para sermos os remanescentes Que não se dobram a baal Mas que esperam O sonido da trombeta Que esperam o toque do Senhor Preparados para o dia Lembra que o Senhor disse Se o pai de família soubesse Quando o ladrão fosse entrar em casa Ele estava preparado Ele se prepararia nem o filho do homem sabe o dia e a hora, e eu e você precisamos ser esses remanescentes, como aquelas virgens sábias que têm azeite na botija, para no momento em que o noivo chegar, nós não venhamos sair correndo para buscar azeite, o azeite é a unção do Espírito Santo, o azeite representa o óleo da unção, a presença do Espírito Santo, Deus nos chamou para sermos como Daniel na Babilônia Como Sadraque, como Mesaque, como Abednego Que não se prostraram ao governo mundano O decreto do rei da Babilônia foi Aquele que estiver orando a algum outro Deus Pelo um tempo específico Será lançado na cova dos leões Daniel não temeu Três vezes o dia, ao dia voltado para Jerusalém, Daniel estava orando, estava orando, estava orando até o momento que ele foi lançado na cova dos leões, como remanescente, como aquele que sobrou, como aquele que restou no meio da Babilônia. O mesmo Daniel foi aquele que não quis se contaminar. Será que é tão difícil entender isso nos dias de hoje? Será que é tão difícil escolher não se contaminar nos dias de hoje? Qual é a dificuldade do entendimento do povo de Deus? De praticar a não contaminação. Quando você vai no médico, ele diz, você não pode mais comer gordura. Porque senão sua veia do coração estoura, você para na hora. Quando o médico diz, você tem que fazer o um jejum de tanto tempo que você vai fazer uma colonoscopia. Você fica um tempão sem comer nada, tomando um laxante para fazer o um exame daquele. Quando, você vai, quando, quando o médico vai fazer uma endoscopia você passa horas, dias sem to tocar um tipo de alimento ou aquilo outro e qual que é a dificuldade do povo de Deus em não se contaminar com as coisas deste mundo qual que é a dificuldade do povo de Deus de não mais sentir prazer em um álcool em uma bebida em uma balada em uma música do mundo qual é a dificuldade do povo de Deus em não se contaminar com as coisas desse século Paulo nos disse, não não vos conformeis com este século não vos conformeis com este mundo Romanos 12, capítulo 12, verso de número 1 não vos conformeis com este mundo não vos conformeis com este século o mundo não tem nada para nos oferecer e eu e você precisamos ser aqueles que escolhem se consagrar não é o pastor que é chato, é a Bíblia que está dizendo não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Olha o que o verso 2 diz O verso em diante diz Volto. o verso número 1 um. Porque o nosso corpo que a nossa vida Precisa ser um sacrifício vivo Santo E agradável a Deus E esse precisa ser um culto racional O que, que é racional? É aquilo que você faz Sabendo que você está fazendo Um cachorro não pode adorar a Deus Porque ele é um ser irracional O macaco é um ser irracional Mas nós somos filhos Deus colocou sobre nós o entendimento, Deus colocou sobre nós a inteligência, Deus colocou sobre nós a racionalidade, ao ponto de entendermos e falarmos, não, eu não nasci para este mundo, eu não quero mais me contaminar com as comidas deste mundo, eu já não quero mais me contaminar com a mesa do da Babilônia, mas eu escolho como Davi, comer da mesa do Senhor, comer das mesas dos pães da proposição eu escolho estar diante da mesa do Senhor, eu escolho me assentar na mesa do rei não mais na mesa de Nabucodonosor e os banquetes da Babilônia quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram ameaçados em serem jogados da fornalha. Foi porque eles não se dobraram a imagem. Deus está procurando esses, nesses dias. Aqueles que não temem a fornalha ardente. Aqueles que não temem a cova dos leões. Aqueles que não temem aquilo que as pessoas irão pensar de você. Ah, você é chato, você é retrógrado Você é passado Ah, se você não se adaptar Ninguém vai ficar na sua igreja Ah, se você não mudar a sua mente Você não vai conseguir segurar jovem na tua igreja Amados, nós mudamos O evangelho é o mesmo A Bíblia não mudou Tem um monte de demônio Querendo atualizar a Bíblia Mas ela não Será mudada Porque sempre haverá os remanescentes fiéis Ai de mim de tirar um tio E colocar um ão na Bíblia Ai de mim A Bíblia fala que Se eu tirar um tio Todas as pragas desse livro virá sobre mim Por isso Hoje Em muitos momentos A igreja está cocheando Em dois pensamentos Como estavam no tempo de Elias diante do altar, cocheando entre dois pensamentos, eu vou aqui, vou lá, vou aqui, vou lá, pulo para cá, pulo para lá, dando um e love em todo mundo, e Deus fala para Elias, dizer ao povo, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Até quando? Vocês vão servir a Deus, e vão servir a Baal? Os remanescentes permanecem pela causa. E sabe qual é a nossa causa? Cristo Jesus crucificado na cruz. Essa é a nossa causa. Existe uma noiva que é a igreja. Que também é a nossa causa. Os remanescentes dobram o seu joelho para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Os remanescentes não se importam o que está acontecendo, eles só não querem ficar fora da arca independente do que está acontecendo eu não quero ficar fora no dia do Senhor imagine você batalhar o ano inteiro, a vida inteira para no dia que o Senhor voltar, você ver um monte de gente indo e você ficar a gente pensa em trocar de carro, trocar de casa casar casar mas você já pensou no dia do Senhor? Você tem pensado no arrebatamento? Você tem pensado no dia que o Senhor voltará para nos buscar, que nós iremos encontrar com Ele nos ares? Nós estamos muitas vezes ocupados demais, pensando e pensando e pensando em algo que talvez será futuro, mas que nós não sabemos. Se será hoje, amanhã ou daqui a alguns minutos Eu e você precisamos entender Que independente da circunstância Nas nossas vidas Nós não podemos ficar fora da sua presença Nós não podemos ficar fora da arca Nós não podemos ficar longe Do Senhor Jesus Cristo Porque dias Os dias estão sendo abreviados Os dias estão maus Os dias são maus mais de 500 mil pessoas morreram pelo Covid-19 só no Brasil eu peguei o Covid se fosse eu que tivesse morrido e se fosse você uma doença repentina, sem cura e muitas vezes nós tememos mais uma doença deste mundo do que a vinda do Senhor o Senhor está chamando os remanescentes que são como Josué e Caleb, que saem do deserto para chegar na terra prometida. Independente do deserto que você tem andado e enfrentado, o Senhor te quer na terra prometida. Só os remanescentes entram na terra prometida. De... Todo Israel, só Josué e Caleb, foram aqueles que permaneceram na terra prometida. Os remanescentes, amados, são os trabalhadores da grande Seara. O Senhor disse, orai, para que o Senhor envie trabalhadores para a Seara. Os trabalhadores e os remanescentes da Seara, são aqueles que permanecem quando as luzes se apagam são aqueles que chegam quando a igreja está vazia para colocar a cadeira e para limpar o banheiro os remanescentes são aqueles que ficam quando todo mundo foi embora mas que ficam para ver se algo está precisando ser feito os dias de hoje que nós estamos vivendo as pessoas escolhem quando querem servir em alguns lugares eu posso uma escala, eu posso duas eu posso só uma só, eu posso quando dá Onde está o primeiro amor? As escalas dessa igreja estão cada dia mais abarrotadas. Mais difícil de se montar uma escala. As pessoas que estão trabalhando cada dia estão servindo mais. Aonde estão os trabalhadores? Aonde estão aqueles que dizem is-me aqui? e que olham para o próximo e dizem, puxa, o meu irmão já está pegando quatro ou cinco cultos seguidos. E eu estou assistindo quatro ou cinco cultos seguidos. Será que se eu pegar dois cultos se ele pegar três, não vai ficar mais leve para ele? Onde estão os remanescentes jacarei? Onde estão os remanescentes bola de neve jacarei? Aqueles que faziam tudo o que fosse necessário para ser feito, para que a igreja crescesse agora a igreja cresceu e agora? o que a gente faz com aquilo que Deus deu? deixa para que outros façam porque sempre tem alguém fazendo sempre haverá alguém que fará o problema é quando aquele que sempre faz cansa é atalaias, é comunicação é louvor é infantil, é boas-vindas É cada ministério E só quem serve sabe E quem pensa que eu não acompanho Isso está enganado, porque eu sei de tudo que acontece nessa igreja De tudo E muitas pessoas Já estão escolhendo o dia que quer servir E outros servindo Quatro, cinco cultos Onde está o amor Onde está o amor quando não tínhamos nada, servíamos à vontade. Agora, que temos algo, eu escolho quando vou servir. Eu escolho quando vou colocar minha mão no arado. Eu escolho quando vou colocar minha mão no altar. Onde estão os remanescentes? Que olham para a causa e dizem, pelo reino e pelo rei pela obra de Cristo, por salvação de vidas, porque essa igreja só existe para salvar vidas, não serve mais para nada, a não ser para salvar vidas e levar pessoas até Jesus Cristo, e se eu faço parte disso, eu preciso me regozijar em ser um escolhido, de fazer parte da grande Seara, de ser um chamado para a grande colheita, de colocar a minha mão no arado e fazer parte de uma geração que está disposta a servir com tudo o que tem e com tudo o que é. Porque ama. Já não serve. Remanescentes não servem. Porque não tem algo para fazer. Remanescentes servem porque amam aquilo que estão fazendo, eu amo servir, eu amo estar com a minha vida diante do Senhor, eu amo estar com a minha vida no altar, a pandemia veio para chacoalhar a igreja, a pandemia veio para muitas vezes a igreja olhar novamente para o Senhor Jesus Cristo, e focar novamente no Senhor, só que muitos se perderam, perderam a vista de Jesus Cristo, perderam o foco, tiraram os olhos do Senhor e é tempo dos remanescentes voltarem eu estou aqui hoje como um profeta do Senhor Jesus Cristo com santo tremor clamando para que a igreja desperte ao som da voz do Senhor é tempo dos remanescentes é tempo dos remanescentes Se talvez fosse qualquer outro pregador falando aqui em cima Seria um alvoroço na igreja Mas Deus está me levantando nessa noite para dizer É tempo dos remanescentes igreja É tempo dos remanescentes se levantarem novamente É tempo dos remanescentes deixarem Com que as coisas do Senhor te envolvam por completo ao ponto da sua vida voltar a pulsar De amor pelo Senhor Jesus Cristo Grande é Seara, Poucos são os ceifeiros Nós somos esses trabalhadores Se Deus te levantou como um presbítero Se Deus te levantou como um diácono Se Deus te levantou como um líder Se Deus te levantou como um servo Ele está te chamando você novamente colocar a mão no arado Com amor Com, com aquele remanescente Com aqueles que foram chamados para servir A vida cristã é o um chamado para o serviço Não para o ser visto Mas para o serviço Onde estão aqueles que querem ser chamados E que aceitam o chamado do serviço dizendo apenas eis-me aqui senhor envia-me a mim eis-me aqui senhor envia-me a mim onde estão os remanescentes após as festas após os eventos da igreja onde estão aqueles que sobam para limpar ou aqueles que dou o seu tempo para limpar os vasos para passar o pano. Para receber a pessoa na frente. Para interceder por ela. Para cuidar do que chega. Onde estão os remanescentes? Deus está te chamando novamente. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Assim como houveram sete mil que não se prostraram ah, Aqueles que foram chamados para o serviço Aqueles que foram chamados para o reino e para Cristo Talvez você esteja como Marta Atarefada demais, ocupado demais com muitos serviços A sua rotina cotidiana tem te oprimido. E Deus tem te chamado para perto. Deus tem te chamado para a mesa. Deus tem te chamado para você estar aos seus pés. a ah, os remanescentes Aqueles que foram eleitos pela graça Romanos 11 Verso de número 4 Diz assim, reservei para mim sete mil homens Que não dobraram os joelhos diante de Baal Assim pois no tempo de agora, no tempo de hoje Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça e se é pela graça, já não é pelas obras Do contrário, a graça já não é graça Existem os remanescentes fiéis Aqueles que foram chamados pela graça Não foram obras Para que ninguém se glorie Não foi por méritos Para que ninguém se glorie Mas foi pela graça a graça te fez um remanescente a graça de Deus te fez aquele que resta aquele que sobra se você está aqui hoje Deus está te chamando desse remanescente você é aquele que sobrou você é aquele que restou você é o remanescente que Deus escolheu talvez você seja o um remanescente dentro da tua família talvez você seja um remanescente dentro da tua casa Talvez você seja o único convertido, um dos únicos convertidos dentro da tua família Você é um remanescente Talvez o seu pai se desviou A sua mãe se desviou Os seus irmãos se desviaram Mas você é um remanescente E a tua vida remanescente É aquela que alcançará a vida dos seus o seu posicionamento alcançará a vida daqueles que você ama o seu posicionamento alcançará a vida daqueles que estão perto de você o seu posicionamento alcançará a vida dos seus filhos, dos seus netos escolha não se contaminar remanescente escolha não se assentar à mesa da Babilônia remanescente há uma mesa preparada do Senhor é um banquete, é uma boda É um casamento preparado para a noiva Não troque a tua santidade por um prato de lentilha Não troque a tua vida no altar Por uma noite na balada Por uma noite de festa Não troque a tua vida com o Senhor, não troque a tua bênção da primogenitura por um prato de cozido. Não troque aquilo que os seus pais semearam. O choro, as lágrimas, as orações dos seus pais que alcançaram a tua vida. Não troque isso por um namorado. Não troque isso por uma namorada. Não troque isso por uma noite. troque o sacrifício daqueles que te amam por um momento Deus levanta os remanescentes nessa igreja Senhor que acorde os remanescentes que estão num sono profundo ah Pai vem sobre nós Vem sobre nós Espírito Santo Quebra todo, toda a sonolência E traz o despertar no céu Como um bramido de uma trombeta Que se levante, os remanescentes Os trabalhadores Que haja um poder do céu Do alto capacitador sobre esse ambiente existem remanescentes que começaram essa igreja junto comigo existem remanescentes que colocaram a mão narada nos primeiros dias dessa igreja existem remanescentes que choraram, que prantearam, que batalharam para chegarmos até aqui Ei, hey, Deus está chamando vocês novamente Deus deseja ver os brados dos leões novamente. Destes remanescentes. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Há um chamado no céu eu vejo anjos de pé eu vejo anjos de pé sobre esse lugar há um chamado da parte de Deus há um posicionamento de uma comitiva do Senhor há um posicionamento de uma comitiva do Senhor para trazer as ferramentas necessárias para esse tempo para trazer novamente o um prado o plano dos guerreiros para esse tempo Debaixo de uma liderança apostólica e profética Que se levantem os remanescentes Aqueles que não se curvarão ao mal Aqueles que não se curvarão ao mundo Mas que estão prontos para a batalha Para que estão prontos para os últimos dias os trabalhadores da grande Seara, os trabalhadores da grande colheita, aqueles que com lágrimas semeiam, com chumbo e não sem fama. Que se levante os remanescentes, que se levante os remanescentes em nome de Jesus Cristo.